0: Le sujet, c'est euh, manger des fruits euh, toute l'année euh, dans une région euh, continentale. Euh, en fait, ce sujet, euh, ben, il nous est venu à l'idée parce qu'on nous fait souvent aussi la remarque Ouais, mais vous, vous habitez au Canaries, il fait beau, il euh, y a tout qui pousse. Mais euh, est-ce que vous pensez que vraiment c'est possible de manger des fruits toute l'année euh, ben, quand on est dans des régions plus froides donc euh, nous, ce sujet, il nous plaît vraiment parce que, en fait, euh on a fait le choix euh, personnel de venir vivre aux Canaries. À la base, euh, la première, première raison, ce n'était pas pour euh, planter que des arbres fruitiers, enfin, même si on voulait planter que des arbres fruitiers, mais c'était surtout euh, pour euh, notre travail euh, en tant que sportif. On voulait un endroit où on avait accès à la mer tout le temps pour pouvoir faire du kayak et accès à la montagne. Et donc, euh, ben, il s'est trouvé que c'était ici. Et après, euh, aussi, c'était parce qu'on n'avait pas envie d'avoir de la pluie, parce que ben, comme nous, on s'entraînait ben, tous les jours on est tout le temps dehors ben, On voulait un endroit où on pouvait euh, voilà. mmh. Donc euh, ça a été un choix personnel Et ben, on a fait face à d'autres situations Parce qu'en fait on ne savait pas que ça pouvait exister Des endroits où il pleuvait jamais Et comme ici il ne pleut ben, que 4 jours dans l'année ben, On était face à une autre euh, problématique, problématique. Mmh. Mais euh, le fait de euh, proposer ce sujet Par rapport au, au, aux endroits continentaux ben, est, euh, Je trouve qu'elle est super intéressante parce que je pense que là On, on, a, on prend tous conscience Qu'on ben, que est super dépendant De tout le système Et que si le système ben, il boite un peu ben, Ça peut avoir des répercussions Assez énormes ben, Sur tout et sur notre vie personnelle Et donc nous ben,
1: Tout le monde le voit hein. Dès que le système boite un peu ben, C'est la ruée dans les supermarchés Tout le monde vide les rayons alimentaires euh, rayon aussi de papier toilette mais ça je me suis toujours posé <rire> la question allez voilà, on s'en fout de ça c'est pas important non mais on voit tout de suite que bah, tout le monde a compris qu'on était tributaire en fait de, de ce système alimentaire donc en fait ce qu'il faut c'est vraiment se réapproprier euh, son autonomie et donc ça fait partie euh, aujourd'hui de ce qu'on voulait dire c'est que même en vivant dans un endroit continental on peut tout à fait avoir euh, des fruits euh, toute l'année voilà
0: Ouais. En fait, euh, cette notion de l'autonomie, euh, pour nous, elle est vraiment très importante. Euh, alors, ben, c'est sûr que de l'extérieur, vous voyez nos vidéos, ben, vous ne savez pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais euh, nous, ça fait euh, bien dix ans qu'on euh, a été sor sortis du système et on s'est retrouvés ben, à devoir euh, trouver des solutions pour se débrouiller tout seul. Et un truc ben, peut-être euh, anodin, mais euh, euh, on n'a aucun droit ouvert à la sécurité sociale, on pour rien, on n'a pas de retraite, de choses comme ça. Mais ça, euh, ben on est OK avec ça. Et c'est pour ça que depuis longtemps, on a travaillé, et ben on a réfléchi comment on pouvait vraiment être autonome et le fait d'avoir migré au chaud ben c'est aussi un, un moyen de, très économe financièrement, euh, donc euh, c'est sûr que ça fait rêver, on voit les cocotiers, les manguiers, les choses comme ça mais euh, concrètement de vivre à un endroit où il fait chaud, ben, ça coûte vraiment pas cher parce qu'on n'a pas besoin de chauffer euh, nous on n'a pas besoin d'avoir euh, nos, nos douches elles sont à l'extérieur, nos toilettes à l'extérieur donc on vit juste dans un conteneur donc en fait euh, on n'a pas besoin d'avoir des habits qui tiennent super chaud, on a pas, il y a plein de choses qu'on qu n'a pas besoin et donc ça ça, fait des, ben ça, ça nous donne de plus en plus d'autonomie parce que ben, il faut, euh... ça
1: réduit l'impact financier.
0: Donc voilà, <rire> bref Alors revenons à, à, à nos, nos moutons, moutons. Donc euh, ce qui est euh, Nous, notre première Enfin euh, pas choc Mais euh, euh, joie qu'on ben, on a eue euh, C'est qu'on ben, aime beaucoup la Chine Et on a beaucoup appris euh, De ce pays parce qu'il euh, y a Vraiment plein de choses très très intéressantes À apprendre, surtout au niveau eux, Ils ont quand même euh, euh, dans leur gène euh, Ils adorent euh, la terre Ils adorent mmh. planter et, et ils sont euh, ben, euh, vraiment dans l'idée très permaculture parce qu'en fait ils ont des surfaces assez réduites et ils aiment mélanger des arbres, des, des légumes il y a plein de choses, enfin on n'a pas vraiment des grands champs. Ben,
1: ils aiment et c'est surtout qu'ils ont optimisé au maximum pour euh, maximiser l'espace comme ils sont euh, beaucoup plus nombreux que nous ben, il y a certains endroits où euh, ben, c'est vraiment dense en population et donc avec des faibles portions de terrain, des faibles surfaces, ils cherchent tous les moyens pour, euh, pour ouais. produire vraiment en quantité donc ça c'est bah, un des, euh, des axes de la permaculture de, de faire de la production sur différents étages plutôt que bah, la, la production de masse comme on a l'habitude de voir euh, des champs de maïs, des champs de blé des champs de, de pommiers euh, de ce que vous voulez, la monoculture qui est qu'une seule chose dans un champ bah, c'est très euh, euh, diminuant pour, pour l'optimisation de la terre voilà alors que quand on fait bah, un premier euh, on fait des plantes basses euh, des arbustes et des arbres déjà en prenant trois étages bah, on va avoir de la nourriture à tous les étages donc on va avoir une, une masse alimentaire beaucoup plus importante
0: donc, donc, pour euh... revenir à la Chine <rire> donc on s'évade aujourd'hui on n'est pas très concentré ce sera plus que dix minutes hein. mmh. euh, bref, euh, bah, en fait on, on était en compétition sur un des plateaux à 3000 mètres d'altitude et l'objectif euh, c'est faire des courses, on était jusqu'à 5-6 6000 mètres d'altitude et euh, bah nous on était tout contents quand on allait au marché on avait plein de fruits et on avait des bananes des mangues tout ça et euh, cette ville elle est à 2000 km de, des autres villes enfin, elle, est très, elle est très éloignée très, une, isolée, ouais. très isolée et donc on s'est dit mince euh, alors là ils importent de sacrément loin tout ça et euh, on essaye de mener un peu notre enquête. Et en fait, il nous dit, non, non, mais on produit tout ici. Et on s'est dit, mais comment est-ce possible On est à 3000 millimètres d'altitude En hiver, et il fait moins 30, peut-être moins 40. Et euh, ben, euh, nous, on, ben, on avait froid, hein, on était mmh. gelés. Et on se dit, mais comment ils peuvent avoir des bananes Donc, comme notre Chinois, il n'est pas très euh, euh, de haut niveau, on s'est dit, on a mal compris. Et en fait, ben, si, si, on avait bien compris. Et quand on s'est baladé autour de la ville, on a découvert Goldmood. à Golmoud, il y avait plein de serres euh, semi en donc, on a été tellement curieux qu'on a voulu rentrer. Et effectivement, dans les serres, on était dans des milieux ben, tropicaux, alors qu'on était à 3000 mètres avec des températures négatives. Et, et donc, ben, on s'est dit, waouh, ça c'est magique en fait. C'est ouais. euh, et donc là, ben, de là, ben, on s'est dit... Ben, ouais. Ça
1: nous a remis un peu en, en question et, euh, et c'est vrai que le fait de dire euh, ben, on habite euh, dans un endroit euh, continental, euh, tempéré, tempéré froid, euh, on ne peut pas avoir des fruits toute l'année, ben, on s'est posé la question, on s'est dit en fait, il euh, euh, y a beaucoup de monde qui vit dans des endroits où l'hiver il fait très froid, ils ont des maisons qui sont très bien équipés au niveau de l'isolation, au niveau du chauffage, que ce soit même pour l'été, très bien isolé avec des climatisations. Donc c'est quand même des maisons qui coûtent un certain prix. Et par contre, à côté de ça, ben, on n'a pas développé de technologie pour aller faire pousser des fruits et être autonome. Donc, c'est pour ça que quand on a, quand on a vu euh, ces serres semi-enterrés à 3000 mètres en Chine, euh, qui étaient quand même assez rudimentaires, hein, ce n'était pas, euh, pas, pas du high-tech. pas du high-tech, non, du tout. Euh, par contre, ils ont réussi à, à répondre à la question, euh, être autonome en milieu, entre guillemets, euh, inhospitalier, qui ne serait pas euh, acclimaté à l'homme toute l'année. C'est-à-dire qu'à la base, nous, on n'est euh, pas des sédentaires, on est des... Euh, Nomades. des nomades donc euh, bah, très possiblement en été on serait passé sur ces plateaux à 3000 parce qu'il euh, y a des baies de goji il y a des arbres fruitiers il y a des choses comme ça mais après en hiver en automne en printemps tout le monde euh, redescend dans les plaines donc on a tous mis en place euh, des habitations qui sont adaptées pour qu'on puisse vivre à ces températures par contre on n'a pas mis en place euh, des infrastructures pour produire notre alimentation même en hiver euh, mmh. Alors, je parle ça, c'est pour les, les arbres fruitiers. Euh, nous, on revient souvent là-dessus parce que bah, c'est notre alimentation physiologique. Euh, c'est sûr qu'on a développé des euh, infrastructures pour euh, élever des animaux, euh, même dans le froid. On a fait des, des grandes fermes, des grands gares, des chauffées, avec plein de, plein de choses pour pouvoir bah, justement euh, s'alimenter avec cette viande. Euh, mais on n'a rien fait d'eux-mêmes. Pour les arbres fruitiers et c'est là où euh, bah nous on aime bien euh, croiser un peu tout ce qu'on a euh, rencontré et on se dit que c'est pas impossible comme beaucoup nous le disent de manger des fruits en, en milieu continental la seule chose c'est qu'il bah, a un moment faut s'investir et faut même faut mettre le même effort que pour euh, notre habitat personnel c'est à dire que bah, si on est prêt à vivre dans un endroit où il fait froid et à investir pour avoir chaud l'hiver il faut être prêt à faire le même investissement pour, euh, bah, pour produire euh, notre alimentation.
0: En fait, euh euh, nous ce qui, euh, qui est, je trouve ça super intéressant parce que quand on dit qu'on veut manger des fruits euh, dans euh, un endroit continental on dit bah, il faut importer on entend beaucoup de personnes dire non mais moi je ne veux pas manger euh, des fruits qui ne sont pas locaux donc ça bah, bien ça je trouve que c'est une très bonne démarche et euh, effectivement y, euh, privilégier les endroits bah, locaux c'est euh, bah, bien plus plus mais euh, ce qui est amusant c'est que en fait dans notre quotidien euh, ce qui nous entoure là euh, on a beau faire super attention euh, rien que d'avoir un téléphone portable ben, on est déjà pas du tout dans les trucs locaux hein, ça vient très loin mmh. et même en fait on est d'accord pour plein de choses euh, que c'est pas du tout écologique alors on a beau avoir la meilleure maison la plus isolée tout ça donc on va réduire mais en fait rien que de tous ces matériaux ben, c'est euh, un coût, c'est une fabrication mais on n'est pas du tout ok de voir dans des paysages euh, des serres par exemple euh, pour euh, mettre des arbres fruitiers et donc euh, on est ok de voir des supermarchés qui vont être nos gardes mangers en fait pendant l'hiver ou pendant ben, toute l'année ou pendant l'été parce que euh, il fait trop chaud donc il faut tout mettre dans des frigos il faut mettre tout ça mais on n'est pas ok ben, idem mmh. d'avoir ces euh, serres donc c'est ça qui est euh, assez euh, intéressant en fait de, de voir euh, les personnes vers quoi elles sont ok et les autres par quoi elles sont pas ok donc euh, voilà donc c'est pour ça que euh, nous on peut ben, euh, on vous donne des idées pour ben, que vous dire aussi c'est possible en fait c'est mmh. juste comme il dit Jackie il faut mettre ben, euh, ses, priorités. Ses, ses priorités sur euh, autre chose et ben, effectivement ben, ça va pas se faire en un jour mais bon euh, c'est il faut bien commencer par quelque chose et si on veut vraiment retrouver son autonomie ben, c'est un début et mmh. ça peut aller très vite en fait parce que mmh. et hum, en fait on, on insiste souvent enfin, on c'est pas qu'on essaye de convaincre les gens de manger que des fruits en fait euh, moi au quotidien ça me dérange pas du tout si les gens ne mangent pas des fruits mais c'est juste que je pense c'est euh, euh, important que ça vous met une graine dans la tête et vous dire euh, ben, c'est possible en fait de vivre en mangeant que des fruits ouais. euh, nous ça fait déjà euh, bien plein d'années qu'on a expérimenté et enfin qu'on vit comme ça et c'est possible et que je trouve que c'est super intéressant de, de le savoir dans le sens que ben, si on n'a plus accès à ces supermarchés pour telle ou telle raison ou bien de savoir que si on trouve un arbre fruitier on peut vivre et on peut manger dessus ben, on, peut, ben, on peut se nourrir que de ça et, et vivre, ben déjà ça enlève des sacrées peurs parce que euh, cette peur de, de manquer de nourriture, ben elle est quand même, je pense qu'elle est ancrée dans tout le monde et de savoir que la nature, elle, elle peut offrir des choses et qu'on peut vivre en mmh. mangeant que ça, ben déjà ça, ça soulage, donc euh, voilà.
1: Alors qu'est-ce qu'on a comme solution à part les serres euh, on, va, on va repartir sur les serres, là on va parler des, des solutions, puisqu'il y a quand même plein de solutions pour avoir des, des bons fruits, on va dire, en milieu tempéré et continental. Euh, alors il y a les serres euh, très populaires, bah, les serres semi-enterrées, euh, semi-sphériques, où on va faire des réserves de chaleur, soit euh, par... Euh, bah, du compost, soit par euh, des accumulateurs d'énergie par le soleil, donc ça va être soit de l'eau, soit de la pierre, soit des choses comme ça. Il euh, y a les serres qui viennent du côté Amérique du Sud, ça va être les Walipini, c'est des serres complètement enterrées, où là pareil, bah, on essaye de garder la chaleur, d'aller chercher un endroit plus stable euh, au, fond de, au fond de la terre. Donc, il y, a, il y a ça. Après, il y a, a d'autres choses vraiment qui ne sont euh, pas oubliées. C'est que, par exemple, euh, en, aux États-Unis, il y a un mouvement qui est parti où les personnes font des, euh, des Earthships. Donc, à la base, c'est euh, un architecte qui fait ça pour euh, ben, réutiliser des matériaux et vivre avec moins d'impact sur, sur le monde. Euh, ça c'est super bien et en plus il a vu euh, la création de la maison pour aussi avoir un apport euh, alimentaire c'est à dire que c'est une maison qui est face au soleil avec euh, une serre intégrée à la maison pour euh, produire euh, tout un tas d'aliments donc c'est pas énorme énorme mais déjà dans le principe il y a déjà pas mal de choses et à l'intérieur des earthships il y a des arbres fruitiers donc c'est déjà, déjà un truc après quand on passe en Suède il y a, y a un autre... Euh, on va dire un mouvement, c'est de euh, construire des maisons à l'intérieur d'une grande serre. Ça veut dire que le jardin... D'une verrière. Oui, d'une verrière. Euh, ça veut dire que la maison, elle est à l'intérieur, le jardin, il est à l'intérieur, et donc ça va faire déjà une isolation et on va pouvoir euh, ben, avoir une plage euh, de récolte, de production euh, agréable au niveau température qui va être beaucoup plus importante. Donc ça, c'est euh, sûr que c'est une, une infrastructure mais si c'est pensé à l'origine quand on construit la maison, ça peut être vraiment très facilement réalisable. En plus, si on est plus on est dans le nord de l'Europe, plus ça va être intéressant parce qu'on va avoir beaucoup plus de mois de production. Euh et
0: bien, il y a euh... Après, comment on peut chauffer une serre En fait, il y a plein d'options. Ben, le... On peut utiliser la méthode Jean-Pin. Alors, ça, je vous invite à regarder c'est super intéressant. Euh, c'est du, du compost et en fait ben, le compost à l'intérieur du compost ça fait 70 degrés normalement, enfin ouais c'est ça les règles, et, et donc ça va produire de la chaleur, donc après on peut l'utiliser de différentes façons soit de façon comme un méthaniseur, soit de façon euh, avec de l'eau chaude enfin il y a hum. plusieurs euh, systèmes pour euh, chauffer, on peut... on peut le faire avec
1: les animaux aussi ouais. ça a déjà été un petit peu fait mais pas vraiment pour chauffer une serre euh, on va dire alimentaire donc, euh, bah, des animaux euh, dans une serre, bah, oui, ça, ça produit beaucoup de chaleur. Donc, euh,
0: ça... ouais, après, on peut les isoler. Euh, là, en Chine, sur le plateau à Golmoud, comment ils isolaient En fait, ils avaient fait des énormes couvertures avec de la paille. Ils avaient euh, plusieurs épaisseurs pour faire bien isolant. Et euh, la nuit, ils, ils, ouvraient, ils couvraient, ils, ils les, couvraient serres. les serres. Et la journée, ils, ils ouvraient pour que les, les plantes elles, aient la lumière. Mmh il euh, ben y a le soleil il y a la géothermie il ouais. euh, y a en fait mettre par exemple des galets noirs, des basaltes, des trucs comme ça euh, pour capter la chaleur donc ça, ça va rediffuser de la chaleur
1: des réserves d'eau aussi
0: ouais. et, euh... et
1: là en fait, on est en train de parler tout un tas de techniques euh, où on va être dans une serre et on va capter de la chaleur, on va essayer de créer de la chaleur ou garder de la chaleur donc ça c'est une super bonne technique, après il faut garder à l'esprit qu'il y a aussi euh, plus simple entre guillemets, et la nature elle nous a tout donné, c'est à dire qu'on peut avoir un jardin, euh, et là ne pas euh, forcément aller planter des arbres fruitiers, euh, on va dire, euh, qui sont vendus, on entre guillemets, en supermarché, donc qui sont très classiques, peu rustiques, mais aller euh, retrouver tous ces arbres fruitiers qui sont rustiques. Et là, il y en a vraiment pléthore. Il y en a une quantité qui est vraiment euh, euh, faramineuse. Il y a des fruits, quand j'ai regardé, que je connaissais même pas. Donc vraiment, il y en a... Euh, mmh.
0: Et, et surtout, en fait, euh, on est euh, très euh, formaté. et On va dire un pommier, c'est à telle température. Mmh. Un abricotier, c'est à telle température, tout ça. Mais en fait, dans la famille, à chaque fois, il y a vraiment euh, toute une, une palette. Mmh. Et par exemple, euh, nous, dans notre jardin, on a des citronniers qui sont pour les montagnes. Et qui, elles, ils veulent du froid. Mais on a des citronniers qui sont, qui veulent que de l'ambiance euh, mmh. de, de la mer. Donc euh, souvent, on se dit, oh, mais le citron possible, on peut pas l'avoir à la mer, mais mmh. si, en fait, c'est des variétés. Ouais. Et donc ça, c'est ça qu'il faut retrouver ces variétés. Et ça, qui est, enfin, vous avez de la chance en France, il y a plein de pépinières qui ont euh, qui ont cette option et qui mmh. proposent des arbres et qui sont, j'avais regardé, résistants mais jusqu'à euh... ouais,
1: moins 25. Il y en ouais. a énormément d'arbres fruitiers qui sont résistants à moins 25. Donc déjà là, euh, on va dire toute l'Europe, ça peut déjà être bien. Euh bien aménagé, et puis là j'en ai, ai pris 2-3, mais euh, tout ce qui est euh, kiwai, cassis, myrtille, goji, euh, assiminié, gomis, fidjoa, euh, baie de mes ça c'est tous des arbres qui vont jusqu'à euh, moins 25, moins 15, moins 40, et après pareil dans toutes les variétés, euh, pommes, poire cerises, abricots, pêche, etc. Là c'est pareil, il y a toujours plein de variétés, et il y en a qui sont vraiment euh, très résistantes au froid. Euh... Euh,
0: après ben, pour revenir sur l'autonomie Comment on fait concrètement Et combien il nous faut d'arbres Et quelle surface et tout ça Donc euh, moi j'ai regardé un peu Dans les, euh, dans les, les chiffres Sur les, euh, les rapports annuels Et euh, c'est super amusant Parce qu'en fait euh, Le français le français la moyenne il consomme à peu près euh, 2,9 kilos de nourriture. de nourriture par jour Et nous avec nos calculs et ça, ça équivaut à peu près à 2200 calories. Et nous, avec nos calculs, quand on, on a on regardait bien combien on mangeait. On estimait aussi qu'on mangeait entre, aller euh, autour de 4 kilos. Ouais, toi, 4 kilos ouais. et moi, plutôt vers les 3 kilos euh, de fruits. Donc, en fait, on est à peu près sur les mêmes quantités euh, de, 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 de poids d'aliments de, qu'il nous faut euh, par jour. Mmh. Et euh, ce qui est, euh, donc, euh, sur une année, il faut à peu près aller entre 1200 et 1500. 100 kilos de fruits par personne. Et, euh, et là, ben, un arbre fruitier, en fonction ben, de comment euh, les, euh, Comment il va euh, donner, donner euh, c'est entre 5, euh, 50 et 300 kilos par, euh, par an. Donc, en fait, finalement, euh, quand on, on mmh. revient vraiment à, sur des chiffres comme ça, ben, et là, on parle vraiment d un, d un, d un, en but d'être autonome, donc euh, on mmh. va optimiser et on va, ben, euh, on va
1: chouchouter nos arbres. Voilà, on
0: va tout faire pour <rire> qu'ils produisent bien. Ben, il ne faut pas des quantités énorme d'arbres. Et il euh, y a un exemple qui est super intéressant. C'est euh, ouais. mm, en Belgique.
1: En Belgique, c'est... Euh, jardin, jardin des ouvriers. Fra... Non, de Jardin Fraternité, fraternité Ouvrière. Euh, eux, ils ont vraiment... vraiment pour moi, c'est vraiment un exemple parce qu'ils sont... Euh, bah, la Belgique, on ne va pas dire que... Il fait 25 degrés toute l'année. Donc, ils n'ont pas l'endroit le plus facile. Et pendant sept mois, bah, ils ont euh, énormément de, de fruits. Euh, sur leur terrain, euh, qui fait 1800 mètres carrés, ils ont 2000 arbres fruitiers. Euh, des variétés, ils en ont, euh, bah, je crois qu'ils en ont 1500, 1300 variétés. Donc, ils ont vraiment un truc euh, énorme. Et, euh, et là, c'est vraiment pour se dire. Ouais, on est dans un endroit, on va dire, allez, on est au centre de l'Europe, plutôt la partie où il ne fait pas très chaud et bien pluvieux, pas trop de soleil. Et euh, bah, ils arrivent quand même à avoir euh, une variété qui est extraordinaire et une production qui est vraiment euh, extraordinaire aussi. Donc ça, c'est euh, génial. Et ça me fait rebondir sur autre chose, c'est que quand on regarde les arbres, il euh, faut bien se dire qu'il y a des arbres qui vont produire en début de saison et il y en a qui vont produire en fin de saison. Il faut vraiment essayer d'aller étaler toute l'alimentation sur, euh, bah, sur toute la plage de, on va dire de, de récolte, c'est-à-dire grosso modo de avril-mai jusqu'à euh, octobre-novembre. Et là, bah, avec toutes ces récoltes, même si on n'a pas un terrain énorme, hein, euh, bah, si on sèche, et qu'on met dans des bocaux comme faisaient nos grands-parents, ben là oui, on peut manger des, des fruits toute l'année.
0: Ouais, donc le, le fait de vraiment euh, se concentrer sur les variétés de, de fruits Et parce que même, ben, comme on, je parlais de la bricotier, Il y en a qui vont pouvoir produire très tôt dans la saison Et il y en a qui vont pouvoir produire très tard dans la saison Donc c'est vraiment euh, ben, de se plonger et de réapprendre tous ces arbres fruitiers Et afin que les arbres, ben, on puisse avoir toute l'année des fruits euh, eh ben, qui arrivent Et euh, là ben, c'est super intéressant Intéressant, ben de vraiment aussi se concentrer sur le principe de la permaculture dans le sens que comme il disait Jackie c'est pour vraiment optimiser un espace donc en fait on parle là je vous ai parlé il faut à peu près entre 1200 et 1500 kg de fruits par an mais on, on, on s'imagine que c'est sur des arbres mais finalement si on met des pastèques au sol si on met des tomates des physalis des petites baies en fait finalement on arrive à vraiment euh, concentrer et avoir euh, un, un vrai, euh, une vraie quantité de, de fruits euh, très rapidement parce que euh, les, trucs, les, les plantes qui seront au sol elles vont produire euh, très vite donc, même si on doit patienter euh, les premières années par rapport à nos arbres qui vont être euh, mmh. euh, et ben, un peu longs à, à offrir ses fruits, ben, euh, très rapidement on peut avoir des poires melons, on peut avoir des physalis mmh. euh, des bananes euh, parce qu'en fait, le bananier c'est quand même euh, euh, par rapport rapport à, à la taille qu'il prend et par rapport à la quantité de nourriture qu'il offre, c'est quand même, euh, mmh. bah, il est assez euh, euh,
1: euh, est 50, productif. 50 kg de bananes tous les, euh, allez, on va dire 10 mois. Donc, mmh. euh, Donc si
0: on se débrouille bien et qu'on alterne, bah, mmh. euh, par rapport à quand on les a plantés et par rapport aux variétés, bah, ça veut dire qu'on peut avoir euh, très rapidement euh, la quantité de, de, de fruits sans avoir des terrains euh, immenses. Mmh donc euh, voilà
1: Je crois on a fait euh, un bon tour de la question on a un tout petit peu débordé des, des 10 minutes qui nous étaient octroyées qu'on s'octroyait <rire> maintenant bah, place aux questions n'hésitez pas, le sujet est vraiment vaste euh, et euh, nous ça nous, fait, ça nous fait vraiment plaisir de, de partager ça parce que bah, c'est ce qu'on est en train de faire en fait. bah, ici on l'a déjà fait donc on est parti d'un désert euh, et on l'a transformé en, en forêt fruitière donc il y a euh, des arbres qui vont être grands par exemple là il y a des avocatiers, il y a des manguiers mais il y a aussi des plus petits arbres qui vont être en dessous comme euh, le café, le cacao, euh, toutes ces choses là et puis après il y a encore plus petits, il y a les physalis comme disait Mimi les tomates euh, bon, on n'a plus de pastèques parce qu'on s'était plus penché sur la question. Mais mmh. c'est vrai qu'avec toutes ces strates, il bah, y a vraiment énormément de, de nourriture. Et euh, bah, là, on est en train de recommencer à 1200 mètres d'altitude. Donc là, assez... bah, c'est un autre challenge, challenge. parce que bah, mmh. l'hiver cet hiver, c'est descendu à moins 4. Il euh, y a du vent, il y a des conditions un peu euh, difficiles. Donc là, bah, c'est reparti. On, on essaye de trouver des, euh, des variétés anciennes pour... Euh, bah pour recréer de la biodiversité et puis justement bah être autonome au niveau fruit. Alors, voilà. sur
0: quelle étude vous basez pour être arrivé en conclusion que le fruit est l'unique aliment physiologique, blablabla, Mais bah, bah Ça, est...
1: en fait, c'est vraiment les recherches anatomiques quand on regarde comment est fait notre corps, c'est pas le sujet du jour mais j'y réponds parce que ça me, ça me plaît, euh, par rapport au pH de notre salive, à notre dentition, à la longueur de notre intestin, euh, au pH de notre estomac, à la grosseur de nos reins, nos foies, euh, le temps que met notre alimentation à passer, euh, on sait qu'on est physiologiquement des, des grands singes et donc on est des, des frugivores. Donc... Euh, ça, malheureusement, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas possible de le remettre en cause parce qu'on bah, ne remet pas en cause. Quand c'est un moteur diesel, on met du diesel dedans. Nous, on est fait pour manger majoritairement des fruits. Euh, voilà. Euh...
0: Il y a des livres, tu peux, euh, ouais. tu peux regarder. Docteur Morse. Ouais, ou même, euh, en français, euh, tu as Dominique Guillot qui, euh, mmh. lui, Il était anthropologue et il a travaillé sur ça. Sur, euh... Mais y a, y a, il ouais, y a plein de... Il y a plein de choses. Et aussi, euh, comment. Euh, tu sais, en fait, quand on observe l'humain, on est quand même un peu les seuls à, à porter des lunettes, on est un peu les seuls à avoir des problèmes à droite à gauche. Donc, euh, avec Jackie, on s'est dit, euh, c'est quoi ce bordel <rire> Pourquoi les humains, ils sont un peu en vrac et, et que les animaux dans l'an sauvage, ils, a euh, ils ont l'air bien Peut-être qu'ils auraient besoin des lunettes comme nous, parce qu'ils sont trompés d'alimentation. <rire> Bref, c'est passé. Alors, attends. Euh. Il ben, n'y a pas de questions. Comment ça Nous, on a envie on de vous répondre. Pas être autonome. On veut vous répondre à des questions. Ben, Qu'est-ce qu'on peut vous dire Attendez. Merci pour vos avec plaisir. Le, je, le prochain, enfin, je pense euh, dans très peu de temps, on va faire le live sur les ondes électromagnétiques. Ça, ça fait longtemps qu'on veut le faire. Mmh. Ça fait vraiment longtemps. Très, très parce important. Que il est très important aussi Alors, parce que l'autonomie, c'est bien, mais aussi se protéger, c'est bien. Alors,
1: dans un appartement, les solutions. Alors, ah, bah appartement, oui. on en a parlé tout à l'heure, c'est très intéressant. Donc c'est sûr que ce n'est euh, bah, pas vraiment naturel, on va dire, euh, d'être dans un appartement, parce qu'on est très loin de la nature. Euh, sauf que... Bah, euh, il y a les
0: jardins communaux. Il y a
1: les jardins communaux où ça peut être une très très bonne euh, solution. On a, on a des amis qui ont ça. La maman et Mimi en a un beau, et euh, mmh. c'est vraiment génial. Et après, il bah, faut se regrouper pour faire des commandes de fruits. Euh, et, euh, et voilà. Mais ah, c'est vrai fait, que l'appartement, euh, c'est ouais, plus ah, difficile. En
0: fait, à partir du moment qu'on vit en appartement, eh ben, vouloir être, no autre, être autonome, ben, c'est un peu se mentir à soi-même. Parce que je pense que l'humain, euh, s'il vit dans un appartement, il est forcément un peu dépendant. Donc, euh, ben, c'est sûr que là, tu es obligé de trouver euh, des solutions. Euh alors sont au moins, bout euh... de
1: combien de temps les arbres euh, produisent-ils des fruits Donc ha ça, ça dépend des arbres, mais euh, nous par exemple, on a planté un noyau d'avocat et on a eu nos premiers avocats l'année dernière, ouais, donc 4 euh, euh, ans.
0: Non, 3 ans qu'il avait été ouais, planté. 3 ans. Ouais.
1: Donc euh, voilà donc.
0: Euh, Après, on ben, met le toujours plein
1: de le bananier c'est une herbe donc c'est pas, oui, pas un arbre mais, fruitier, euh, mais ça, ça donne, donne à
0: manger ouais, ouais. très rapidement généralement
1: c'est autour de entre 3 et 5 ans quand c'est dégreffé, ça va un petit peu plus vite, ça peut être 2-3 ans, mais généralement, on va dire minimum 3 ans.
0: Bon, après, on peut tricher et acheter des arbres qui sont plus vieux, hein, et ouais. donc il y a cette option aussi. Nous, on est parti des noyaux ou des arbres tout petits-petits, mais si on achète peut-être pour être autonome plus rapidement, au lieu d'acheter un arbre à 5 euros, acheter l'arbre à 50 euros, ben...
1: Il une Donc, question euh... très très bonne. Quand on est à la ville, comment faire pour manger des fruits euh, sans terrain alors là il y a une euh, je sais pas si une organisation ou quoi euh, tu pars en ville donc il y a plein, de, généralement il y a des arbres dans toutes les villes et il faut aller greffer euh, mmh. sur les arbres non fruitiers, euh, greffer euh, des, euh, des branches d'arbres fruitiers donc bien sûr il faut, faut connaître un peu les familles d'arbres, où est-ce qu'on peut greffer, euh, quoi mais, euh, mais ça c'est très intéressant et un très bon moyen euh,
0: je réponds à Magali, avocat et bananier dans l'Aveyron bof, ben en fait euh, je pense que que as loupé le début du live donc je t'invite à le regarder et peut-être tu auras des solutions bah, pour... bananier
1: il y a des il y a des variétés déjà pour le pour les endroits plus froids donc ça ça peut être une, une solution mais après c'est comme on parlait au début c'est avec des serres
0: et alors des noms de pépinière à conseiller on a on connaît les jardins euh, mince euh,
1: la pépinière du bosque
0: pépinière du bosque et lui il a vraiment une variété euh, géante De plein plein d'arbres fruitiers Sinon euh, tu peux taper aussi euh, Elder Valente Nous on s'est formé en permaculture avec lui mmh. Et lui c'est un passionné de récupérer euh, euh, Toutes les variétés anciennes euh, partout dans le monde Et donc il a euh, Idem, il a une variété Donc euh, tu tapes Elder Valente Et en plus tu peux même aller te former avec lui en permaculture ouais. Il est super euh, donc, euh... Alors
1: le nom en Belgique C'est les jardins fra... de fraternité Ouvrière. Hier, voilà, euh, ah ben bah ça a été répondu, bien joué, euh...
0: Attends. Est
1: on est concentré, on lit les questions aussi, à combien de temps pour estimer être autonome euh, Alors là, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Euh, si euh, par exemple, tu n'as pas énormément de sous, comme c'était notre cas, nous on est parti euh, beaucoup, beaucoup de noyaux ou d'arbres vraiment très, très petits qui étaient euh, plus petits que, que mon petit doigt. Donc euh, bah là, ça met. Euh, 3, 4, 5, 6 ans à vraiment euh, être grand et à donner des fruits donc mmh. ça va être euh, le temps pour être autonome en attendant quand tu n'as pas les arbres tu peux toujours planter euh, des physalis ou des péramelones ou euh, toutes sortes d'autres arbustes qui donnent euh, rapidement. très rapidement
0: les fraises euh, et... mais
1: on va dire sur les grands arbres euh, je dirais faudrait compter euh, 5 ans entre le moment où tu vas planter et euh, le moment où tu vas vraiment avoir une grosse production. Donc, après, si euh, tu as plus d'argent, plus de terrain et tout ça, ça peut aller beaucoup plus vite. Parce que si tu achètes euh, des arbres qui ont déjà euh, 5-6 ans, bah, euh, là, tu achètes des arbres, tu les plantes, tu as de la production. Donc, ça va énormément plus vite. Voilà. <rire>
0: Bon ben, je crois qu'on a on a fait le tour des questions. Ouais, mais... ça
1: tombe bien, euh, on a déjà fait 30 minutes.
0: Bon ben, c'est parfait. On a,
1: on a trop parlé dans la première moitié.
0: Ouais ben voilà, mais pour euh, conclure à partir une autre question, avez-vous un arbre fruitier qui vous a posé plus de difficultés euh, ben bon. ça dépend. Si il
1: y a des il y a des arbres fruitiers en fait selon les, euh, les conditions de ton terrain. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est de, de vivre sur son terrain avant de planter les arbres. Euh, généralement, on n'a pas trop envie de faire ça parce qu'on est excité, on arrive, on a envie de planter plein de choses. Et quand on est sur le terrain, il faut voir euh, bah, les endroits plutôt chaud, plutôt froid, plutôt exposé au vent, plutôt protégé du vent, toutes ces choses là et ça permet de planter les arbres à des endroits qui les conviennent, nous par exemple on a planté les agrumes et ils étaient trop exposés au vent donc ils n'ont pas du tout pris et on a dû les déplacer euh, on a planté des arbres euh, qui étaient dans des endroits qui étaient trop ensoleillés et euh, tant que les autres n'avaient pas poussé euh, bah, ils avaient vraiment du mal à partir donc il y a des arbres qu'on va planter, qui vont avoir une croissance rapide pour euh, bah, protéger les autres. Donc il y a vraiment toute une organisation. Et euh, bah, des fois, il faut essayer, de, comme on dit, de ronger un peu son frein, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de bien aller étape par étape pour qu'il n'y ait pas trop de pertes.
0: Et après, euh, là, euh, si c'est vraiment dans le but d'être autonome très rapidement, bah, je trouve intéressant de passer un tout petit peu plus de temps à bien regarder les variétés des arbres. Et euh, si, on décide, bon, si on décide de faire une serre, bah, là, il n'y a pas la problématique du vent, tout ça. et ça, moi, Pour ça, je trouve que c'est très intéressant, dans le sens qu'on reproduit euh, bah, un cocon, en fait, pour nos arbres. Après, bah, si on ne veut pas faire euh, les serres, eh ben, hein, il faut trouver vraiment les arbres qui sont adaptés à où on est pour euh, mmh. avoir plus de chances d'avoir des fruits mais bon euh, euh, honnêtement euh, nous si on devait euh, retourner dans un endroit continental euh, c'est sûr qu'on euh, mettrait notre maison au sein d'une serre euh, Gigantesque. Euh, géante en fait, enfin géante mmh. tout est relatif hein. mais, <rire> mais euh, vivre au, à l'intérieur parce que ben, mmh. euh, je, je pense que c'est la priorité d'être autonome en nourriture ouais. donc euh, voilà
1: euh... Bah, Mimi, elle vient de répondre. Peut-on aussi planter des arbres euh, de fruits exotiques bah, Oui, on peut. Vous ah, oui, pouvez. bien sûr. Mmh. Et c'est vraiment le but euh, en ayant une serre, c'est vraiment d'aller euh, augmenter la, la diversité des arbres euh, que tu peux planter. Ben Voilà, voilà. voilà voilou. <rire> euh, eh bien,
0: on vous laisse euh, aller feuilleter les... Il <rire> euh, y, y a ma... un super livre. Ah, attends, vas-y, je vais chercher.
1: Ah, ah oui, oui, euh, un livre euh, qu'on a eu pour un prix dérisoire et qui presque qui jetait, et euh, qui est une mine d'or d'informations, donc euh, n'hésitez pas à, à, à voir euh, l'encyclopédie euh, mondiale Mondial des fruits. Ça, c'est vraiment génial parce que bah, ça vous dit tout, euh, les, euh, les besoins des arbres, euh, ce qui pourrait pousser vers chez vous. C'est sûr qu'il faut toujours essayer de planter ce qui est le plus adapté à euh, chez vous, mais il euh, bah, faut bien chercher parce qu'en fait, euh, euh, sortie du euh, euh, pomme-poire-prune-pêche, il bah, y a énormément, énormément de variétés de fruits et qui sont beaucoup plus euh, rustiques. Bon, même dans pomme-poire-prune-pêche, il y a des traits rustiques, mais euh, voilà.
0: Là, par exemple, il y a 300, euh, 300 arbres, mais après, il y a les variétés dans chaque euh, mmh. catégorie. Donc, il, y a, est, il est magique, ce livre. Donc, ça, c'est vraiment, si vous le trouvez, je pense que vous le trouverez d'occasion euh, euh, dans les magasins parce qu'il est vieux, il est vraiment, vraiment chouette. Donc, euh, voilà, ça, un livre à avoir euh, à côté de soi. Eh <rire> ben
1: bah, Belle soirée à tous. Euh, profitez bien de l'été. Pensez à votre autonomie. Mmh. Euh, profiter des fruits ils sont délicieux en ce moment et euh, pour nous c'est le début de la saison des mangues
0: mauvais bon ben, bisous bisous